0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天想要跟大家介绍一篇 Nature 的文章，它谈论到的主题非常有意思哦，是谈论到老化。那我们知道说这种抗衰老啊，老化这种的医学啊，其实也是我们一般社会大众非常感兴趣的。那它连接了两个很重要的主题，一个是老化，一个是疫情 （Covid 1 9 n 就是说一个疫情的慢性压力之下，会不会让我们更加的衰老，让我们变得比较老化呢？从精神医学的角度啊，这篇文章其实它探讨了很多，是讲到慢性压力的这种实证。那把这个慢性压力的实证，把它套用在疫情上面，哈，就是说这 COVID-19 的疫情，不管你有没有染疫，那你总是生活在一个非常巨大的社会压力之下，那会不会让我们更容易老化呢？这篇文章它也跟我们介绍了一些关于这种抗老化或者是衰老的研究的一些很重要的基础。首先，他先提到说，大概在20年前，哈，那个科学家其实对于老化的这件事情，认为说这个是没有办法抗衰老的，哈，就是每个人呢，他们的衰老的速度，哎、欸，可能都差不多是这样子。其实读到这一句话的时候，我有点震惊了一下，因为20年前不就是我念医学院的时代嘛，哈，那呃，我自己的医学知识、医学基础，可能我在念医学院的那个时代，学校里的老师告诉我们说，这个老化是不可逆的。那但是在这二十年来，其实有非常非常多的一些对于抗衰老还有老化的一些研究，像非常著名的1980年代的研究就有说有用一种虫哈来做动物的模型，去修改这某一种虫它的那个基因那就发现说哎这种虫它可以活得更长，可以更长寿。所以第一个老化可能是跟我们的基因有关，而如果说去修改某些基因，其实是可以达到抗衰老的作用。除此之外，我们都很耳熟能详的其实老化、衰老都跟我们的很多的一些行为有关，而很多的行为改变其实都可以帮助我们去抗老化。比如说一些热量卡路里的限制哈，就是避免比较高热量的饮食，还有像一些药物的介入，好都有可能是有一些帮助的。这篇文章其实提了两个蛮重要的观念哈。第一个观念是讲到说我们的生命能不能越来越长，第二个是我们的健康的时间能不能越来越长。我们也常常会听说，有些人虽然他的寿命很长，但是他的可能晚年的十年还是二十年的时间，其实都是卧病在床的哈，所以他的健康的时间并没有比较长。好，所以我们在谈论到这种衰老老化的时候，我们除了会讲到说，哎，我们会不会更长寿，还会讨论到说，我们维持健康的时间是不是能够更长的。Nature 的这篇文章啊，它確實也提到我們很多醫學上面比較少去提到的一些問題啊，像我們醫學上面提到的延長寿命的方法，大部分都是處理一些健康相關的議題，像是心血管疾病的預防啊，我們都知道說，如果說去預防某些的心肌梗塞還是腦中風，那自然我們的寿命好就可以延長了。那在这篇文章里面，他提到的所谓的 anti-agent 哈，就是说抗老化，指的不是说去预防某些的癌症、预防某些的心血管疾病，而是很纯粹的啊，从我们老化的一些本质来做探讨。这篇文章在这里面介绍了两个跟老化有关的良策的方法，还有我们怎么说？哎，一个人他变得比较衰老呢？啊、呃，从一些比較傳統的角度，我們可以說，或許很多人都聽過說呃，这个以前古時候的故事嘛，哈，那個伍子胥過昭關，然後他就一夜就白髮了，哈，所以你的頭髮變白好像是一個老化的象徵。那實際上，我們的生物學有更多去量測老化的方法，哈。那我覺得大家就不妨把這個想成是一個有點像量說你的白頭牌有多少，哈，这样是一個量測老化的一個方式，第一个方式是用所谓的表观遗传学，也就是 epigenetics 的方式。那表观遗传学 epigenetics 其实有一个非常非常重要的理论，就是谈到说我们的这个 DNA 哈，大家都知道说我们的基因它会有作用，是从 DNA 然后到 RNA 到蛋白质，然后产生某些的一些物质。好，那这个好像看起来是由基因来决定的，实际上呢，环境的影响也可能会很大。好。那所謂的表观遗传學，就是在講到說我們的這個 DNA 到 RNA 到啊生成蛋白質的這個過程中，有可能是環境的影響，也有可能是其他分子機制的一些調控。好，那很重要的一個觀察的點就是在 DNA 上面如果有一些甲基附著在上面的話，那這個基因它的活性就會因此受到影響。假设说，呃，某一个可能会带有疾病的基因，好，那它可能会产生某些蛋白质，这些蛋白质会让我们得到某种的疾病，好，遗传的疾病，例如像癌症，好，那如果说，哎，这个基因在经过甲基化之后，哎，这个基因变得比较不活跃了，那它就比较不会产生这个蛋白质了，好，那这样的一个作用称之为表观遗传血好 ，epigenetics， 而量测这种甲基化表观遗传血呢，其实是一个量测老化年龄的一个做法，好。像这里也都有很多的一些实证研究，好，那比如说啊、呃，有一个小型的研究，但是这个小型的研究呈现一个很强烈的关联性，就是用这种表观遗传学的 epigenetic e d g e 好来看，如果说这个表观遗传上面比较老的人，他们会有什么样的特征呢？好，结果发现说他们比较容易会感受到疼痛，那另外就是说他们啊、呃、提早死亡的几率也比较高，那这就告诉我们说，确实就是一个老化的象征。好，举例来说，这种表观遗传的年龄，就好比说一个人的实际年龄如果是40岁，但是他的 epigenetic， 他可能也会测出一个年龄是60岁还是70岁。那当然，我们可想而知，好，这个六十岁、七十岁，他得到疾病、疼痛。死亡的风险，好，那就是比一般他的实际年龄的40岁还要高，好，这是表观遗传学来看一个人的年龄。那当然，这也还牵涉到非常非常多我们的细胞学的一些生理的机制，像是我们的立粒体的一些功能啊，或者是细胞之间的一些传输的讯息，还有像我们 DNA 的一些修复的作用，好，都非常的与这个表观遗传学是息息相关。另外还有就是说，在我们 DNA 复制的时候、啊、有一个很重要的地方叫做它的端粒，哈 ，telomere， 哈。那这个端粒啊、喔，其实它会越来越短。那这个端粒的长度其实也是用来去量测一个人是否是衰老的一个重要的基础。我印象中大概在一两年前啊、哦，发表在《Biological Psychiatry》也是一本非常顶尖的精神医学的期刊，他就是用这个端粒的量测啊来去看一群好像是住院医师或者是实习医师，就有发现说这些住院医师和实习医师，我们知道说啊他们的工时很长啊很超啊哈、哦，那这些工时很长很超，他们的衰老的程度要怎么去量化呢？他们就可以用這個端粒的長度來去量化。我印象中，從端粒的那個長度的量化，好像是證明說住院醫師和實習醫師好像在一年的這種當醫師的生涯中，哈，那他們的老化的速度會是啊，一般人如果說用這個端粒的消减的速度來看的話，它的衰老程度是一般人的六倍。好，所以這個端粒的長度也是一个可以用来去計算一個人衰老年齡的很重要的一個生物指標。那这件事情到底跟我们的感染或者是 COVID-19 有什么关系呢？那当然最被研究透彻的是艾滋病的病毒 HIV 的病毒那有得到 HIV 这個病毒被感染的人呢？哈，过去就有研究就指出說，啊，他們的這個表觀遺傳的年齡，哈、啊，就會影響到他們的這個表觀遺傳年齡的衰老的程度啊。那所以這個作者在 Nature 这篇文章裡面，他就也提到，就是说，既然 HIV 这個病毒，哈、啊，有過去的证据會影響，那 Covid 1 9是不是也會影響到這個表觀遺傳的年齡？ e p i g e n e t i c age 呢？他提到一个蛮合理的猜想哦，他就讲到说，我们都知道从每天的这疫情指挥中心啊，他们都有讲说这个死亡的人数哈。那我们知道说啊 ，Covid 19死亡的一个重要的风险就是年纪比较大的人比较会死亡哈。那但是如果说我们挑一群得到 Covid 19而且本来呢他们就啊没有任何的身体疾病病痛的人。那他们发现说，不只是这个死亡的比率会比较高，而且他们发生所谓的这叫细胞激素风暴 （cytokine storm） 哈，这个细胞激素风暴，我们知道说它就是 COVID-19 的病毒在我们体内引起非常强烈的免疫反应。而我们知道说有这种细胞激素风暴的人，常常都是要进加护病房，对于他们的一些预后或者是 COVID-19 的严重程度都是非常严重的。好，那我们知道说，如果说把他们本来就没有任何身体上面、医学上面的疾病，那越年老的人越容易会有这个 cytokine storm， 那会不会其实跟他的衰老年龄也是有相关的呢 ？Nature 用这个证据好在这一篇文章里面间接的去提出一个 COVID 1 9让我们的生理上面的年龄老化可能的一个线索。那在这篇文章里面，它有一个段落就有提到是疫情造成我们的心理压力。那这个疫情造成的压力，我想我们就不用再多赘述了哈，大家都应该知道，疫情造成我们非常非常多的心理上面的压力，经济上面的影响，重则像国外有很多人，他们要面临啊亲人的生离死别。那我想在国内应该还有一个很有感的是，这篇文章也有提到的，就是说啊，因为很多的学校哈，他可能啊就暂时关闭了，所以很多的家长呢，可能都还要一边工作哈，一边还要在家里面带小孩哈，所以那个每次我看到有的二级警戒还是三级警戒。那很多的家长他们都在关注说，哎，那学校到底会不会封闭？哈，那还还不要继续带小孩这样子？那当然，这样的一些压力也会影响到我们老化的程度。把老化的程度哈，用另外一个面向来讲，这篇文章甚至从生命周期的比较早期来提一些证据，好像我们知道说啊，有一些那种社经地位哈，他们家里面比较穷的这种家庭哈，那他们的儿童和青少年，他们进入青春期的年纪也会比较早哈，类似像比较性早熟这样子。那我覺得這個也很符合我們的社會心理的一些發展哈，就是你比較窮困的家庭，那孩子可能要比較早成熟吧哈。那我們所謂的比較早成熟這句話，一般是用來描述是心理的比較早成熟，但是比較贫穷的孩子，他們在生理上面哈，确实也是比較早成熟的，也就是說他們達到這個青春期發展第二性征的時間也會比較早。除此之外，這篇文章他們也提到說，那個是美國的退伍軍人的研究哈，他們發現說，這些二三十歲他們就已經在中東，像伊拉克啊，或者是在阿富汗打仗的這些退伍軍人呢，好，那他们也有一些比較衰老的象徵，而這些衰老的象徵他們認為最明顯的是所謂的代謝症候群。那代谢症候群当然就是呃所谓的呃体脂肪比较多，好，那他们显现的是所谓的这种中枢型的肥胖，然后胆固醇比较高，那血糖也比较高，那确实这些三十几岁好，那从中东退伍的退伍军人，好他们的。肥胖、高血压、代谢症候群、糖尿病，未来得到阿兹海默氏症的人，哈，也比较高。而且他们还发现说，像这些阿兹海默氏症啊，哈，那代谢症候群，还跟他们是不是有啊所谓的创伤后压力症候群 （PTSD） 啊，也是息息相关的。所以有一些研究表观遗传学的这些生物学家，他们也用这种 epigenetic agent 哈，就是表观遗传的这种衰老的程度来去量测这些很年轻的退伍军人哈，因为这些年轻的退伍军人他们很容易就可以做出一些对比，比如说他们的实际年龄可能是30岁、40岁，但是表观遗传学的老化的程度，表观遗传学的年龄可能是60岁还是70岁哈，他们就做了非常多这一类的研究哦，那当然他们发现说比较具有这种 PTSD。的症状，像他们比较过度警觉的啦，哈、哦，容易生气的，还有睡眠品质比较不好的，他们的这个表观遗传学上面的衰老的程度、啊、也是比较严重的。除此之外，还有一些慢性压力的研究也提到说，这个慢性压力可能会缩短我们前面有提到另外一个衰老的指标，叫做端粒， t e l o m e r e 那我剛剛就有提到，發表在《Biological Psychiatry》一個著名的研究，講到那個醫生的工作，確實也是讓我們會更加的衰老的。那這有一個可能的機制，就是跟我們壓力相關的荷尔蒙，叫做可體松 （Cortisol）。那这种 cortisol 其实它是会加速我们这个端粒的一些破坏的，好，所以就是会让你的端粒缩短的。这是一个很直接的证据，告诉我们说压力连接到的压力的荷尔蒙，然后影响到我们的这个端粒。好，那还有另外一个著名的研究是这样讲到的，哈，他们量测有一些是这个母亲哦，如果说他们在怀孕的时候，有承受比较大压力的人。还有另外一类的族群是像是我们知道说这种儿童时期哦受到比较多的不当的对待儿虐的人，那他们大概在啊长大成人的时候也可以量测到这些当初他们在妈妈的肚子里面或者在儿童发展的时期有受到儿虐的这些人，那他们的这个端粒也是会比较短的，换句话说他们也是属于一个比较老化的族群。那在这篇文章里面，他又提到了一个更精准的一个因子，哈，叫做我们如果单独在家还有孤独的时间，过去有非常多的研究也告诉我们，大体上面来说，如果说你在被一个社交隔离而且很孤独的状态之下，你可能会有多了百分之五十的几率会得到失智症。多了 29% 的几率会得到冠状动脉的心脏病，多了 32% 的几率会得到中风。好，所以我们知道说，独处，好，是独居的一些长辈、独居的老人，是需要特别关注他们的，不只是关注他们的心理健康。实际上，这些独居的人，他们生活比较孤独的人，啊，得到失智症、得到心血管疾病、啊中风的比率，其实也是特别高的。这篇文章的最后，他提到了一些看起来像老生常谈的提醒啊。不过，我觉得这些提醒对我而言，我自己蛮有感觉的。那我觉得也不妨给大家当做是一个在疫情期间，如果说我们又变成三级警戒，还是说这个外出的限制变得比较严格啊，我觉得它还是一个很好的一些生活上面的提醒和指标。第一个，他告诉我们说，不要忘记了也要运动哈，即使是每天多了15分钟的运动啊，我们就有可能在未来多增加了啊五年的寿命。这个是有研究来。证实的，而且我们像得到阿兹海默氏症、得到、呃、癌症、得到糖尿病的几率，也可能会减少了百分好，那他有提到，就是说关于我们这种很多人啊、呃，因为疫情期间，因为封城的关系，好，你可能在社交上面更加的隔离，那大部分时间在家哈、哦。那他还提到了一个很好的方式，是讲到冥想。那我们都知道，呃，冥想对我们的身心都有很多的一些帮助。那也有实证告诉我们说，冥想确确实实的会降低我们的 cortisol 哈，这个压力荷尔蒙的程度。另外，在疫情期间也有一句玩笑话哈，说很多人在家里得了变种病毒那个的“种”就是人变得比较臃肿的那个变胖的变种病毒那确实我们也知道说，如果说我们可以有效的去控制我们的体重，维持在一个健康的体重之下 ，Covid 1 9的研究也是告诉我们说，我们可以去降低缓和一些发炎上面的反应。那饮食上面，当然我们也必须要注意啊、呃，蔬菜水果的一些补充哈，因为蔬菜水果它还是可以提供所谓的一些抗氧化，对于这种氧化的压力的影响，哈，它也是有起一些保护上面的作用。那当然我们也很熟知的，像维持很充足而且高品质的睡眠，还有戒烟啊，对于这些免疫发炎等等的反应，也都是非常有帮助的。所以我想跟大家分享三个我读了这篇文章觉得蛮有感觉的重点。第一个重点是这篇文章帮我们复习的，像表观遗传学还有端粒这两个很重要的机制，告诉我们说其实一个人的衰老的程度未来是有可能可以被逆转的。那它的一些相关的生理机制，好，这篇文章我觉得也做了蛮完整的一些叙述。第二个重点，它是提醒我们慢性压力，特别是疫情期间，不管是可能有周遭的亲友因此而染病，或者因此而死亡，或者是因为疫情的关系，我们必须要在家里面带小孩，或者是疫情造成我们的慢性的压力。我想这篇文章它也提供了一个让我们很有感的，对于慢性压力的影响是什么。第三个，我觉得蛮有感觉的是，他提到的是在疫情期间。可能我們面對到的一個慢性壓力的來源是社交上面的孤獨。那他提到說，冥想可能是一個很重要的方式。那由於最近的這幾年我自己平常也慢慢的有在培養、練習這個睡前啊做一些正面還有冥想的習慣。所以我覺得，在這個孤獨的時候，當然我們自然會面临這個在疫情期間完全不可避免的壓力。但是冥想說不定是另外一個。契机就是我们的身体上面可能需要运动，那我们的心理也可能需要另外一种的运动，那就是透过冥想来锻炼自己的心理。在这次第四季的会谈地图 Podcast 里面，我们将预计在每一集的 Podcast 都会办一个小小的抽书活动，会介绍一本书啊。那这次我们介绍的书籍就是跟冥想有关的书。我们的抽书活动是这样，好，就是你可以在你自己的 Facebook 上面。分享我们这一集的 podcast， 而且留下一些你对这一集 podcast 听之后的一些感想和推荐，或者是评论啊、哦。那而且你把你的这些评论也同时贴在我们探索大脑会谈地图这一集 podcast 的贴文的下方留言处，我们就会看您有留言，而且也有分享的话，那就算是参加了我们的抽书活动。这次我们抽的书叫做《觉醒时刻》，好，一本讲冥想的书，而且它还附有一个 CD。我自己对这种冥想的书一向是这样子哦，就是我有自己固定的做正念冥想的一些方式，然后其他像这个《觉醒时刻》，它是一个叫八关的合一祝福，好，那它是另外一种的这个冥想方式。有时候我都会啊，简单的把它看一看，然后取每一种冥想书籍里面它教的一些共同之处。好，那呃，并不是说跟大家推荐它的冥想的方。式。而是我也希望说，透过这个机会让大家翻阅一下，或者是透过影音也可以体验一下这种冥想的方法。如果对这本书有兴趣的朋友，就别忘记啊、呃、分享并且评论，然后在我们这一则 podcast 的贴文下方留言，就可以参加这次的抽书活动了。感谢您的收听，我们下集会谈地图 podcast 的见。